0: Velkommen til det vægneutrale hjørne med Anne Skærbæk og Karin Gonzales.
1: Hej alle sammen og velkommen tilbage efter en lille sommerpause til afsnit 8 af podcasten Det Neutrale hjørne. Mit navn er Karin Gonzales
0: og mit navn det er Anne Skærbæk. Og øh, i det her afsnit, der skal vi jo snakke om et emne som øh, fylder en hel del. Både på de sociale medier og nok også i samfundet generelt øh, efterhånden, Æm, men som der ikke desto mindre hersker en hel del misforståelser omkring, og det er, hvorfor slanke reelt regelsæt ikke virker.
1: Ja, yeah. og det er jo et emne, som vi faktisk allerede har talt en del om øh, i de indledende afsnit af, af vores podcast. Fordi at netop det faktum, at slankekur faktisk ikke virker, er en af de primære årsager til, at man som vægtneutral behandler ikke hjælper sine klienter med aktivt at opnå et vægttab. Og der mener vi hverken direkte eller indirekte. Det er aldrig nogensinde målet med en vægtneutral behandling eller behandler, at en person skal tabe sig. Fordi der simpelthen ikke er evidens for, at det kan lade sig gøre for langt størstedende af befolkningen langsigtet. Og derfor vil man også ud fra et vægtneutralt perspektiv ikke mene, at det er etisk forsvarligt at arbejde med.
0: Nej, det vil man nemlig ikke. Øhm, fordi når man kigger på, på nogle af de her studier, som vi har på nuværende tidspunkt, så tegner der jo reelt set et meget klart billede af den her tendens, og det er jo også det, vi har snakket rigtig meget om før. Øh, altså hvad der er af evidens for at sige, at det er aktivt at forsøge at tabe sig reelt set ikke virker. Øhm, og der kan vi jo bare se på de studier, der er på nuværende tidspunkt, at et sted mellem 80 og 50, 95 procent af alle dem, der aktivt forsøger at tabe sig, øh, og det er altså uanset, hvilken tilgang de bruger til det, jamen de ender med at tage alle de tabte kilo på igen inden for en femårig periode. Øhm, og rigtig mange ender jo i virkeligheden med at tage endnu mere på, end de har tabt.
1: Mm. Øhm, der er faktisk et øh, nyere studie, som, som udkom sidste år, Æh, hvor at de kun inkluderede virkelig højkvalitetsstudier. Og det, der var sådan lidt sjovt ved det studie, det er, at de kunne faktisk kun kunne finde 8 styks højkvalitets øh, som havde langsigtet, øh, altså hvor man ligesom kunne se, hvad effekten var langsigtet. Æm, og der var konklusionen ligesom, at sådan cirka efter 4 år, der var de fleste, der havde prøvet på at tabe sig, var tilbage ved udgangspunktet, efter sådan gennemsnit 4 år. Så altså selv de nyeste review-studier, som ligesom samler alt den evidens, der er på området, og faktisk kun kigger på virkelig høje viser den samme tendens, som vi også har studier helt tilbage fra øh, 90'erne, der viser, at når vi aktivt forsøger at tabe os, så ender folk med at tage det hele og gerne mere til på igen. Øh, det er omkring 40-65 procent, der faktisk tager endnu mere på, end de havde tabt øh, som udgangspunkt.
0: Ja, og hvis man gerne vil lave sit eget lille studie på det her, så kan man jo rent faktisk bare tage et kig på sin egen omgangskreds. Altså prøv at kigge rundt på alle de mennesker, som man kender, der har forsøgt at tabe sig. Og så prøv at finde ud af, hvor mange af dem, der reelt set har lykkes med at tabe sig. Fordi det er ufatteligt få, og jeg tror, at alle de klienter, jeg har stillet det her spørgsmål, der har de sagt, der måske var en i hele deres omkreds af alle de mennesker, de kendte, som havde opnået det her såkaldte vejevægtab. Og det passer på en eller anden måde meget godt. med det procentantal, som som de videnskabelige studier også viser. Det er altså meget, meget, meget få, og vi ved heller ikke, hvorfor det lige præcis har kunnet lade sig gøre for måske de sidste 5%, eller hvor mange det nu bliver.
1: Ja, yeah, eller og en, en ting er, at man kan kigge på sin omgangskreds, men man kan også kigge i sin egen historie, specielt hvis man er en af dem, der har været på øh, vægttabskuren øh, mange gange, eller altså forsøgt at tabe sig mange gange. At man ligesom kigger på, har det nogensinde lykkedes, Har det nogensinde holdt mere end måske et par år, hvis man har været heldig? Øh, måske bare et par måneder? Øh, hvordan har, har ens egen vægttabshistorie været, når man ligesom kigger langsigtet tilbage over ens historie? Øhm, for ja, som du også siger, altså langt de fleste har ligesom selv oplevet de her studier på deres egen krop, og har set, hvordan at vægten ligesom er gået ned og op, og ned og op, og ned og op, som jo var den her klassiske jojo-vægt, som man også ofte taler om.
0: Ja. ja, og der er jo en eller anden idé om, at det er bare et spørgsmål om, at man, øh, man endnu ikke har fundet den rigtige tilgang, og at hvis man bare bliver ved med at prøve, så på et eller andet tidspunkt, så, øh, så rammer man altså den rigtige tilgang. Øhm, og det er bare ikke tilfældet for størstedelen altså, de, hold op hvor har mange af de mennesker jeg møder i min praksis prøvet stort set alt når de kommer øh, til mig altså, så det er ikke tilgangen det handler om øh, og det tænker jeg også at vi kommer til at snakke meget mere om lige om lidt øhm, men, men et, et kæmpe problem med det her med at vi bliver ved med at forsøge at opnå det her vægttab med nye øh, metoder det er jo også at det har kæmpe store konsekvenser for vores forhold til mad, og vores forhold til krop og vores forhold til vægt, at vi bliver ved med at have så stort et fokus på at forsøge at tabe os. Øhm, og fordi studier viser jo også, at omkring 35% af alle dem, som går på slankekur eller på andre måder forsøger aktivt at tabe sig, at de faktisk ender med at udvikle et forstyrret forhold til mad. Øhm, og ud af dem, der er det faktisk hele 20-25% der udvikler en reelt behandlingskrævende spiseforstyrrelse. Altså en, man ville skulle ind i psykiatrien øh, for at få hjælp til at, at behandle. Øhm, og det er virkelig høje tal. Mm. Øhm, og det her det viser jo kun dem, som, som er virkelig, virkelig hårdt ramt. Og så er der alle dem, der ligger et sted indimellem, altså midt imellem, det at have et naturligt forhold til mad og have et forstyrret forhold til mad. Øhm, som ikke nødvendigvis er med i den her statistik, Øh, og der findes ikke ret mange mennesker, som ikke på den ene eller den anden måde bliver enormt påvirket af at skulle gå på slankekur. Altså man bliver sådan lidt lettere at i bolden af det. Øh, på grund af alle de her regler og restriktioner og ens krop tilpasser sig fysiologisk også. Så det kan næsten ikke lade sig gøre, at man ikke på en eller anden måde kommer til øh, at tage skade af det. Faktisk. Øh, og, og nu sagde jeg før, at man jo ikke helt ved, hvad det er, der gør, at de der sidste 5% måske lykkes med et vægttab, men, men noget af det, vi i hvert fald kan se, det er, at mange af dem, der ligger i den kategori, der formår opnå det her såkaldte vægttab, de udviser faktisk også symptomer på forstyrret spisning. De er stadig enormt restriktive. De dyrker enormt meget motion. De vejer sig virkelig ofte og har generelt rigt, rigtig meget fokus på, hvordan de ser ud, hvad de vejer hvad de spiser. og siger nej til ting, når de er ude, så så de lever en meget, meget begrænset livsstil. Og det det kan man også sætte spørgsmålstegn ved, hvorvidt det reelt set er sundt.
1: Ja, og specielt når du nu snakker om det her med sundhed, så er det jo, at vi tit har den her retorik i samfundet, og vi har en opfattelse af, at grunden til, at man helst skal tabe sig, hvis man vejer, i gåseøjne for meget, det er fordi, at man vil nedsætte sin sygdomsrisiko, og man vil fremme sin sundhed, hvis man vejer lidt mindre. Øhm, og det er lidt komisk, fordi når man så ser på de studier, vi har, vægtaps vi har, og specielt dem, som netop er de her højkvalitetsstudier, og hvor man følger folk over en lang periode, øhm, det studie, der typisk bliver heddet frem, det er et studie, der hedder luca studiet hvor de har fulgt folk over otte år. Og igennem alle de otte år har de her mennesker skulle være enormt ops på alt, hvad de puttede i munden, alt, hvad de bevægede sig hver gang at vægten ligesom gik en lille smule opad, skulle de skynde sig og korrigere med diverse flydende måltider, og hvad ved jeg altså et virkelig rigidt studie hvor de her er blevet fuldt i hovedet og RØV i rigtig mange år og det var for at nedsætte blodsukkeret og nedsætte risikoen for type 2 diabetes og det virkelig interessante var at selvom at de her deltagere tabte sig til at starte med, mange af dem tog på igen og det sidste vægttab, de ligesom havde, var ikke mere end et par kilos forskel fra udgangspunktet. Men blodsukkeret, hvilket nok var det, der var allermest interessant at kigge på, det gik ned til at starte med, men efter de otte år, selvom at der var et lille bitte vedligeholdt vægttab, så var blodsukkeret faktisk tilbage ved udgangspunktet igen. Og vi har også studier, der viser, at denne her risikonedsættelse af for eksempel hjertekarsygdomme, som man ofte siger, at jamen, hvis nu at folk taber sig 5-10% af deres kropsvægt, så vil de nedsætte alle de her risiko for sygdomme. Når vi kigger på de store studier de langvarende studier, så er der slet ikke det, der sker. Altså vi har simpelthen ikke gode øh, data for at vise, at denne her risiko bliver nedsat ved vægttab. Og man kan jo også sådan sætte det lidt i perspektiv og tænke, bare fordi du tager et menneske, som er en stor krop og gør det til en mindre krop, betyder det jo ikke, at den person aldrig har været i en stor krop. Det er jo ikke sådan en tryllemaskine vægtab, at så har du ikke levet et liv, og så har du ikke haft nogen faktorer, der har påvirket dig overhovedet. Så i virkeligheden er hele sådan præmisset omkring, at der skal vægttab til at øge din sundhed simpelthen bare virkelig... Øh, forkert, øh, og som du siger alle de her psykologiske faktorer at folk bliver så overoptaget af mad og overoptaget af øh, hvordan de skal bevæge sig, og at det fylder nærmest 90% af deres vågne tid øh, det her med kroppen og at man ikke skal tage på igen eller at man skal tabe sig og alle de her ting øh, at, at det i sig selv skulle være sundhedsfremmende er for mig at se enormt mærkeligt. Altså, for, for mig er det bare, altså, hvad er der sundt ved en livsstil, hvor at hele dit liv handler om mad og krop? Øh, specielt når vi så også ser, at det faktisk ikke nedsætter risikoen for sygdom, når vi kigger på sigt. Mm.
0: Ja. Og jeg tænker også i forbindelse med det, at det er vigtigt at nævne det her med, at grunden til, at vi har valgt at lave det her afsnit, og så altså nu bygger vi jo en lille smule videre på mange af de ting, vi har snakket om førhen, men, men grunden til, at vi overhovedet har lavet det her afsnit, det er jo. Øh, Ikke først at tage modet fra nogen og tænke, så kan jeg jo aldrig nogensinde blive sund eller gøre noget som helst ved den her situation, jeg står i. Men men det er derimod for at give et billede af, hvad det reelt set er, der sker, når vi forsøger aktivt at kontrollere vores vægt. Altså hvilke konsekvenser det rent faktisk har. Og også kunne forklare, hvorfor er det, at så mange mennesker ender med at tage de her tabte kilo på igen. Fordi rigtig mange går rundt med den tro, at det er fordi, det dem selv, der er noget galt med at de har ryggradet som en regnorm, eller at det er netop bare fordi, de ikke har fundet den rigtige tilgang, og hvis de nu bare lige knækkede koden til det, så ville alle deres problemer løse sig. Men når vi kigger på det videnskabelige grundlag, så er det bare ikke det, der er tilfældet. Øhm, og det er der desværre bare rigtig, rigtig mange, der bliver ved med at tro på. Der er også rigtig mange sundhedsprofessionelle, som bliver ved med at holde fast i det her med, at det bare handler om kalorier ind, kalorier ud, øh, og at hvis du ikke taber dig, så er det fordi, du ikke er i kalorieunderskud Øh, og jeg bliver selv virkelig provokeret, hver evig eneste gang, jeg har stået på en sundhedsprofessionel, som siger det, fordi det bliver så forsimplet. Og i min optik er det et meget, meget, meget tydeligt udtryk for, at de simpelthen ikke forstår, hvordan det er at være i en krop, der er på slankekur. Både psykologisk, men også fysiologisk. Altså, det at være i kalorieunderskud det er så voldsomt for vores krop. Altså, den, det, det bliver simpelthen opfattet som... Øh, som at, som om, der er hungersnød. Så der er så mange ting på spil i det her, som man slet ikke tager højde for, hvis man bare siger, om det handler bare om at forbrænde mindre end, eller forbrænde mere, end, end du spiser. Fordi det er simpelthen så forsimplet, og man kan ikke forsimple så komplekse mekanismer på den måde.
1: Nej, jeg er jo helt enig, og, og sådan, som tillæg til det, du siger med, at det er jo ikke for at tage modet fra folk. For ofte så er Ønsket bag et vægttab. det handler jo ligesom om både at blive øh, accepteret i et samfund, som virkelig ikke accepterer tykke mennesker overhovedet, øh, men det handler jo også ofte om, eller i hvert fald er det det, folk rigtig ofte kommunikerer, at de gerne vil have det godt i deres krop, at de gerne vil føle, øh, føle øget velvære, øge, øget sundhed, øget energi. Øh, men det vi så går ud og siger som vægtneutrale behandlere, det er jo netop det her med, at de mål i sig selv, øget sundhed, øget velvære, øget energi, det kan du sagtens arbejde med, uden at arbejde med vægttab, Og at det faktisk højst sandsynligt vil være mere holdbart på sigt at arbejde med de ting og de faktorer, uden at kigge på vægttab. Netop fordi, at vægttab slet ikke giver alt det, det lover, Øhm, og til, til det, vi også snakkede, jeg, jeg snakker om før, at det ikke mennesker sygdomsrisikoen, kan man også øh, nævne, det gør heller ikke vores kropsbillede bedre. Vi har en eller anden idé om, at hvis vi nu taber og så så mange kilo, så vil vi lige pludselig elske vores krop, fordi så er, det bare, så er kroppen god nok, når jeg har tabt mig. Øh, men i virkeligheden viser studier, at gang på gang, når folk prøver på at tabe sig, så bliver deres kropsbillede faktisk forringet af det. Altså, de, de når ikke til det der punkt, hvor de tænker, ej, nu, er, nu elsker jeg min krop, nu er den god nok, som den er. Så der er altså rigtig, rigtig mange skadelige ting, som kommer ud af de her slankekurer øh, eller vægttabsforsøg, som vi slet ikke har i mente, når vi, når vi taler om dem, som om at de var sundhedsfremmende.
0: Ja, og man kan også sige, at, at i forhold til det der med, at man får et bedre kropsbillede, altså øh, der er jo i hvert fald nogle af mine klienter, som vil våge den påstand, at de har haft et bedre kropsbillede, måske da de har haft en en lavere vægt, men det der også bare er med det, det er, at vi er nødt til at få det hele billede med. Det handler ikke kun om, hvad det er for et kropsbillede, man har, når man så er kommet ned i vægt, og måske har fået rigtig meget anerkendelse for det, at man har tabt sig. Fordi problemet er jo netop, at vægten kommer typisk tilbage igen, og det slår altså dobbelt så hårdt, når man så kommer op i den samme vægt igen, fordi al den anerkendelse, man så har fået for, hvordan man så ud, og nu var man blevet mindre, og nej, hvor er man blevet flot nu, når man har tabt sig, så kan man jo godt regne ud, at det, der ligger i det, det var, at man ikke var lige så flot, dengang man ikke havde tabt sig. Og nu er man oppe på den samme vægt igen, så nu synes folk tydeligvis ikke, jeg er flot mere. Og hvis man så kommer op på et endnu højere vægt, så må man jo nødvendigvis være endnu mere forfærdelig at se på, Så det der også er med det her, det er, at vores kropsbillede er jo virkelig, virkelig tæt koblet sammen med vores syn på os selv generelt, altså vores selvværd og vores følelse af at være okay som mennesker, så det slår bare helt vildt hårdt. Og rigtig mange af dem, som har et behov for at ændre på deres krop, det handler ikke overhovedet om, hvad deres krop, hvordan deres krop ser ud. Det handler om, hvordan de har det med sig selv. Og det kan man altså sagtens arbejde med, uden at det har noget som helst med kroppen at gøre. Fordi problemet er, hvis du tænker, at du får det bedre med dig selv, du får øh, højere selvværd er at forsøge at tabe dig, øh, så vil du kunne lede hele dit liv for det første, fordi at vægttabet formentlig bare øh, kommer tilbage igen på et senere tidspunkt og for det andet, fordi det ikke har noget som helst med det at gøre. Altså hvis du ikke kan ændre på de tanker, du har om dig selv, øh, og, og hvordan du ligesom ser dig selv, øh, og hvordan du tænker, andre mennesker ser dig, jamen så er det fuldstændig ligegyldigt, om du er en lille eller en stor krop. Der findes masser af mennesker i små kroppe, som stadig har det sindssygt svært med sig selv. Æ, altså, jeg arbejder jo primært faktisk med mennesker i små kroppe, og de har lige så store problemer med deres selvværd, øh, og er lige så selvkritiske, øh, som, som de klienter, jeg har, der er i en større krop. Der er faktisk overhovedet ikke forskel på noget som helst plan. Altså, så de to ting hænger bare ikke sammen.
1: Nej, der, der kan man jo sige, at der er forskellen, ligesom det samfund, vi lever i. At den ene... Den ene, krop, den ene krop er mere accepteret i samfundet end den anden, hvor de tykke kroppe er stigmatiseret og er øh, diskrimineret ud i vores samfund. Ikke? Øh, så, så det er jo der, at, at den store forskel ligger, kan man sige, lige i forhold til, til det med kropstørrelse. Men, men mekanismerne inde i os selv, og, og netop det her, du siger med at, at koble vores selvværd op på, hvordan vi ser ud og, og hvordan vores krop ser ud, øh, det er den samme mekanisme, uanset, uanset kropsstørrelse. Øhm, jeg tænker, at vi måske skal, skal gå videre til at definere en lille smule, hvad vi mener, når vi taler om slankekur, fordi det er i hvert fald noget, jeg oplever, bliver misforstået enormt meget, øh, og at folk ligesom har en eller anden idé om, at en slankekur det er alle de her øh, kurer, der har navne så, som Keto, eller 5-2, eller Vægtvogterne, eller Nubo, Sens, Atkins, ja, man kan blive ved, men altså alle de her navngivende slankekurer. Og der er rigtig mange mennesker, der ligesom tænker, at en slankekur ikke er det samme som en livsstilsændring. Så måske har du lyst til at uddybe, hvad hvad vi mener, når vi siger, at livsstilsændringer og slankekur faktisk er det samme. Ja,
0: man kan jo starte med at tage et, et kig på definitionen af ordet slankekur. Jeg kan huske at slå det op på et tidspunkt. Og selve definitionen af en slankekur, det er alle de handlinger, vi gør i et aktivt forsøg på at forsøge at tabe os. Så det er, når man netop går ind og ændrer på, hvor meget motion man dyrker, eller hvordan man spiser. Og det er en meget, meget, meget bred kategori. Så alle de ting, man gør i et aktivt forsøg på at komme ned i vægt, eller regulere sin vægt på en eller anden måde, det er i princippet en slankekur. Og så er det jo fuldstændig ligegyldigt, om vi kalder det en slankekur, om vi giver den en eller anden specifik navn, om vi kalder det en livsstilsændring, om vi kalder det en vaneændring, om vi kalder det øh, en eller anden selvkærlig tilgang til et eller andet, det er fuldstændig ligegyldigt. Fordi så længe man aktivt forsøger at tabe sig, så længe man aktivt forsøger at spise mindre, end hvad kroppen reelt set har brug for, eller forsøger at forbrænde mere, som så man på den måde kan komme i en eller anden form for underskud, så er der tale om en slankekur, og så virker den per definition ikke. Og det, det er lige præcis her, man kan se, hvor super snedig dietkulturen i virkeligheden er. Øh, netop fordi, at de fleste mennesker har for længst hørt det her med, at slankekur ikke virker. Øh, de ved godt, at man, hvis man går på en eller anden øh, øh, hvad hedder sådan noget, quick fix kur, at så taber man øh, måske 5 øh, kilo på øh, en uge, og så tager man det hele på igen. Ej, det er måske lidt voldsomt. Men, men, men de ved godt, at de der quickfix løsninger de virker ikke på sigt. Man skal have noget mere sådan langtidsholdbart. Det er der, de, de fleste er kommet til. Men det er bare slet ikke det, det handler om. Altså, det er ikke et spørgsmål om, at det er, om det er en quick løsning eller om det er noget mere langtidsholdbart. Det er simpelthen et spørgsmål om, at når vi aktivt forsøger at tabe os, når vi aktivt forsøger at give vores krop mindre, end hvad den har brug for, så reagerer den ret voldsomt på det. Øhm, og det behøver ikke være mega restriktivt. Der skal faktisk ikke særlig meget til, før vores krop reagerer. Øhm, så det er alle de øh, mulige måder, vi kan finde på, aktivt at forsøge at komme ned i vægt, der hører ind under den her kategori
1: af Det mm, Lige præcis. Og der kan man jo også nævne, at Øhm, når, når det gælder forskning, så er det rigtig ofte, at jeg hører det argument sådan, Ja, at det er fordi, at øh, der er kun forsket i sådan nogle vægtabsmetoder, som netop er de her meget restriktive kurer og ting og så er, Og det passer simpelthen ikke. Altså, vi har vægttabsforskning, der går 100 år tilbage. Øhm, hvor at alt under solen er afprøvet, og jeg mener virkelig alt under solen. Der er kæmpe vægttabstudier, der har haft rigtig meget psykologhjælp, adfærdsændringsterapi, øh, kognitiv terapi, altså you name it, det er blevet afprøvet. Der er blevet afprøvet metoder, hvor man har taget små skridt og alt muligt. Altså, der har med kæmpe, altså virkelig meget støtte fra professionelle, virkelig meget øh, øh, hjælp og psykologi og alle sådan nogle ting her, alt er simpelthen afprøvet, altså alt. Så derfor den her idé om, at nahmen, det er bare fordi de ikke har prøvet min metode, for min metode virker, det, altså, det, det passer simpelthen ikke. Der er alt muligt af afprøvet, og det giver stort set det samme resultat i sidste ende alligevel. Øhm, og den måde man ligesom kan opdage, at det er en slankekur på, er jo ikke kun det her med, at der er fokus på vægttab, hvilket selvfølgelig er det, der er der er den allerstørste idé om, okay, det her er altså en slankekur fordi vi fokuserer på, at vi skal tabe os. Men det kan også være øh, den måde, at der bliver brugt forskellige ordvalg. Det kan være sådan noget med, at vi skal være ops på kalorier, eller vi skal være ops på mængder. Det kan også være sådan noget med moderation frem for alt. Øh, det kan være sådan noget med at tale om, hvad for nogle fødevarer der er energitætte, energilette. Øh, så kan det være sådan noget med, at man skal ignorere sult, og i stedet for... Øh, gå en tur eller puslespil eller (laughs) hvad ved jeg og det kan også være sådan noget som at kompensere for at du spiser med øget bevægelse så det er alle de her underliggende tankegange med både at vi skal begrænse vores spisning og øge vores bevægelsesmønster med det formål at vi skal tabe os i vægt eller med det formål at skabe et kalorieunderskud alt der hører ind under den kategori det er principielt en slankekur, og det hører ind under diætkulturen, og den her idé om, at vi skal tabe os for at være gode nok, eller sunde nok, eller, ja, hvad ved jeg.
0: <laughs> ja, lige præcis. Og selv, øh, selv tilgangen, som øh, udad til, øh, egentlig er beregnet til at blive brugt vægtneutralt, f.eks. intuitiv spisning, som jo, øh, hvis man i hvert fald tager udgangspunkt i den sådan oprindelige, evidensbaserede udgave af intuitiv spisning, som er den, vi som vægtneutrale behandlere, typisk er uddannet i. Hvis Hvis man bruger den tilgang, men gør det, fordi man tænker, at hvis jeg så slutter fred med min krop, og slutter fred med mad, så taber jeg mig nok. Så er det faktisk også en slankekur. Og så går det imod alt det, som vi jo egentlig forsøger at lære vores klienter, når vi skal forsøge at lære dem at spise intuitivt. Fordi, Intuitiv spisning er jo vidderligt bare et andet ord for det at spise fuldstændig normalt. Altså at give din krop det, den har brug for. Spise i overensstemmelse med sult og mæthed, og mærke efter, hvad du har brug for, hvad du har lyst til, og træffe nogle fødevarevalg, der er i overensstemmelse med det, din, din krop ligesom giver udtryk for, at den har brug for. Men det er meget nemt at lave om til en slankekur, og det er der desværre også rigtig mange, der gør. Øh, ikke kun privatpersoner, personer, men også sundhedsprofessionelle. Øh, og så bliver det... De redskaber, der ligger i intuitiv spisning, som egentlig skulle have til formål at hjælpe os med bedre at kunne mærke efter i vores krop, hvad den egentlig har brug for, så bliver de i stedet brugt til øh, at sætte nogle regler op for, hvordan man spiser perfekt på en eller anden måde. Altså så bliver det netop sådan noget med, at du må kun spise, når du er sulten, du skal stoppe med at spise, når du er midt, og du må aldrig spise på dine følelser. Og, øh, altså der, det bliver tvistet på en måde, der gør, at det lige pludselig har til formål at manipulere med vægten, i stedet for, at det reelt set har til formål at hjælpe dig med at mærke efter i din egen krop, hvad du reelt set har brug for. Så der skal ikke ret meget til, som jeg også sagde for noget tid siden. Det behøver ikke være voldsomt restriktivt, før man faktisk kan reagere på det her.
1: Præcis, og det det er jo netop den her fokus på vægten, og præmisset bag en slankekur generelt er jo ofte det her med, at høj kropsvægt altid er sundhedsskadelig lige meget, hvilken kontekst det er i, hvilket vi har snakket om i de forrige afsnit, at det passer ikke. Altså når du kigger på store befolkningsstudier, du bliver nødt til at have andre faktorer end kropsvægt ind, når du snakker om, hvad der er sundt og ikke sundt. Øhm, og så er det det her præmis med, at øh, diverse sygdomme og symptomer det ligesom kan blive forbedret ved et vægtab. Det har jeg så også lige nævnt. Det er der altså heller ikke særlig godt belæg for, når vi taler langsigtet. Øh, og den sidste, det bygger jo på, at folk ligesom ser en vægtabsintervention som noget, der er et lav risiko. Altså noget, som jamen, det gør i hvert fald ikke skade. Altså, vi kan jo altid prøve på at få folk til at tabe sig, og altså, hvis det ikke virker, så er det fint nok, der er ingen, no harm Øhm, men som vi så også snakkede om i starten, det passer bare heller ikke, fordi der er rigtig ofte enormt mange, både fysiologiske, men også psykologiske faktorer på spil, når vi netop går ind og, og laver vægttabsinterventioner for folk. Og det kan virkelig ødelægge og forringe ens forhold til sin egen krop, men også ens mentale helbred og fysiologiske helbred, også for den sags skyld, hvilket ø, vi også skal snakke lidt mere om. For det, der er ved det, det er, at når man begynder at prøve på at tabe sig aktivt, øh, så sker der faktisk en hel masse ting inde i vores krop. Øh, og jeg tror, at det, det ikke dig, der taler om, at øh, dig, der har sådan en analogi med en cirkel. Jo,
0: øh, jo, jeg tror sådan i virkeligheden, den findes u, i ufattelig mange øh, udgaver. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder, den udgave, man bruger inden for intuitiv spisning. Men, øh, men den udgave, jeg plejer at bruge, øh, den den kalder jeg øh, vægtab øhm, Og beskriver i virkeligheden bare, hvad det er for et form for selvforstærkende mønster, man havner i, lige så snart man øh, går på slankekur, og ligesom, aktivt forsøger at ændre på sin krop. Øhm, og øh, der, hvor man typisk starter i cirklen, det er jo, at man har en eller anden form for utilfredshed med sin krop eller med sin vægt, og et eller andet ønske om at ændre den. Og vi får alle sammen at vide, at hvis du er med tabt, så skal du bare øh, gå på slankekur, og så øh, løser det alle dine problemer. Øhm, og når man så går på den her slankekur, der er det altså igen fuldstændig ligegyldigt, hvad det er for en slankekur, du går på. Det kunne også være en intuitiv spisning øh, i, i det her tilfælde. Øhm, så, men det, der typisk ligesom er karakteristisk for det at gå på en eller anden slankekur, det er, at der er en hel masse restriktioner. Og med restriktioner mener jeg egentlig bare, at der er en masse regler for enten hvad, eller hvor meget, eller hvornår du må spise, som jo netop har til formål at sikre, at du spiser mindre, end hvad du egentlig har brug for. Og nogle af de regler kommer typisk også i form af direkte forbud, så der rent faktisk er måske bestemte fødevarer, som man overhovedet ikke må spise. Og det er jo sådan lidt alt efter, hvor rigid en slankekur, man går på. Æ, man kan sagtens finde slankekur, hvor man er sådan lidt, det handler bare om æ, kontekst og mængde, og æ, hvis du bare æ, spiser nok af det, så er der plads til det. Men det er, bare, det er stadig en restriktion i så fald. Og i princippet så er det også et forbud mod alt, hvad der ligger uden for den grænse af restriktionen. Yeah. Så de to ting, æ, det er lidt same i princippet.
1: Jamen også fordi, at du ligesom så har og siger sådan, jamen du må spise alt, men det er de her mængder, du bør spise dem i. Yeah. Altså ja, ja, du må spise alt, hvad du vil under solen, op til en vis grænse. Altså hertil og ikke længere. Du må spise en af dem der, men du må gerne spise den. Altså, så, så det er jo sådan en underliggende restriktion, der ligger der konstant øh, alligevel, selvom at det bare er en anden retorik, der bliver brugt. Ja, yeah.
0: jeg hørte jeg hører også på et tidspunkt den her sådan, om du må jo spise alle fødevarer, der er fuldstændig frit valg på alle hylder, men det vil bare være rigtig godt, hvis du lige vær, være. Ja, okay. Det ved jeg ikke, om det gør nogen reel forskel for mennesker. Altså, det er sådan lidt et forsøg på at lave sådan lidt en form for psykologisk hack på sig selv. Æ, det, det stammer fra fitnessbranchen, kan jeg, æ, med det samme godt æ, afsløre. Æ, lige det her specifikke eksempel. Altså, der er der nogen, der har hørt, at det med restriktioner ikke er en god idé, og at hvis vi bare giver os selv lov til at spise, så reagerer virkelig så voldsomt på det, men øh, det gælder altså ikke, hvis man giver sig selv lov til at spise, men i virkeligheden slet ikke har lov til at spise. Så tilladelse, det er ikke det samme.
1: Og det, jeg, har, jeg har også stødt på den mange gange her på det sidste med, at det er sådan noget mere, at man skal gøre tingene utilgængelige for sig selv. Så altså, ideen er, at selvfølgelig må du gerne spise det, men du skal lige gøre det enormt besværligt at få fat i de ting, som du, som du gerne må spise, men, men underliggende, at... Du må egentlig helst ikke spise dem vel, fordi de skal helst være så utilgængelige for dig, at du skal øh, hoppe over 10 hegn for at komme hen til dem, og så skal du lige overveje en ekstra gang, gider du nu også lige spise det, fordi der er sådan en eller anden løftet pegefinger i baghovedet med, at, at det er dem, du ikke burde spise, de her øh, fødevarer. Så alle de her øh, restriktioner kan virkelig blive pakket ind på en meget fix måde, og bliver det også virkelig i dag, Også fordi, at vi netop har den her retorik med, at slankekur ikke virker, det ved folk godt. Så derfor begynder folk at at snakke mere eller mindre vægtneutralt, men samtidig bygge alle de her restriktioner ind i deres tilgang alligevel. Ja, det er det samme. Tomato, tomato. Altså, hvis du skal (laughs) skal gemme din dit slik og, og chips og kage, eller hvad det nu end er, øh, som er blevet dømt som det, du ikke må spise, op på en eller anden høj hylde, hvor du skal bruge en stige for at komme derop, så fortæller du stadigvæk dig selv, at det er noget, du ikke rigtig bør spise. Og det er altså en mental restriktion, som kroppen og psyken reagerer på, på den samme måde, som den vil reagere på en hvilken som helst anden restriktion.
0: Ja, lige præcis. Og, øh, og det bringer os jo videre til det næste skridt i øh, cirklen, kan man sige, som er, hvad er det så, der sker, når vi sætter de her restriktioner op for os, selv når vi har bestemte fødevarer, vi forbyder, eller begrænsninger på, øh, enten hvornår på dagen vi må spise dem, eller i hvilken mængde vi må spise dem, eller øh, hvad vi må spise. Øh, det er, at vi får en grundlæggende øde trang til mad, generelt set. Øh, og den trang, den har ligesom to sider der er den fysiologiske trang til mad, som opstår, fordi kroppen simpelthen ikke får nok mad. Altså rigtig mange af de her restriktioner. Deres primære formål er jo sikre, at man er i kalorieunderskud. Altså at kroppen rent faktisk lige præcis overhovedet ikke får det, den har brug for. Øh, og det er jo sjovt nok ikke en tilstand, som kroppen den bryder sig særlig meget om at være i. Øh, så derfor så vil man jo opleve at blive væsentligt mere sulten og tænke væsentligt mere på mad end... Øh, end man måske er vant til at gøre. Altså fordi du faktisk bare går rundt og er i konstant underskud af, hvad din krop har brug for. Jeg snakker ofte med mine klienter om det her med, at de ikke kan forstå, hvorfor kan kroppen ikke bare tage af noget af det fedt, der er på kroppen. Den har jo masser af energi til rådighed, hvorfor kan den ikke bare tage noget af det? Og som jeg også plejer at sige til dem, din krop har jo ikke kun brug for fedt den har ikke kun brug for, for det energi, der kan være i fedt. Den har brug for rigtig, rigtig mange stoffer, og, og de skal tilføres på, altså på daglig basis. Vi har brug for koldhydrat, for at vores hjerne fungerer optimalt. For eksempel, vores hjerne den kører jo primært på koldhydrat, øhm, og, og det gør vores røde blodlægmer sådan set også. Altså, der er øh, nogle af vores øh, organer i kroppen, der primært kører på en bestemt form for energi. Det, der er i koldhydrat, det er kroppens foretrukne energikilde. Og derudover har vi brug for protein, så vi kan genopbygge vores krop. Det kan vi ikke danne selv inde i kroppen. Så det har vi brug for at få tilført på daglig basis. Vi har brug for at få tilført en hulens masse vitaminer og mineraler, som skal hjælpe til i alle de processer, der sker inde i kroppen hele tiden. Hvis ikke vi får tilført det, så kan vi faktisk ikke omsætte den energi, vi kommer ind, særlig effektivt. Så det har vi også brug for. Det er sådan nogle små hjælpestoffer, der sørger for, at kroppen fungerer, som den skal. Og vi har brug for fibre igennem vores krop, for at vores tarmsystem fungerer optimalt. Fibre er ikke noget, som vi som sådan kan optage direkte i kroppen, men det hjælper rigtig, rigtig meget til i selve processen, at jeg skulle have affaldsstoffer og sådan nogle ting ud af kroppen igen. Så der er helt vildt mange ting, vi har brug for på daglig basis. Og når vi oplever at være sultne, så er det altså ikke kun fordi kroppen siger, at jeg har brug for energi for at kunne komme fra A til B, det, den også siger, det er, at jeg har brug for protein, jeg har brug for øh, koldhydrate i hjernen, jeg har brug for mikronæringsstoffer, jeg har brug for øh, fibre, jeg har brug for alt muligt. Øhm, og når man ikke får det, fordi man simpelthen ikke får tilført til med mad, så kommer kroppen til at blive ved med at de her ting, fordi den ikke kan få processerne inde i kroppen til at fungere optimalt, når vi ikke får det tilført
1: ikke at tale om, at øh, når, når man så lever i en øh, diætkultur som vi gør, og hvor der er rigtig, rigtig mange mennesker, som jo netop øh, går på slankekur, tager på, går på slankekur, tager på, så, så lever ens krop også rigtig ofte, når man er i den her vægtab-cirkel, som, som du jo snakkede om, så lever ens krop også rigtig ofte i underskud, og så er det, at den holder endnu bedre fast i den energi, den nu engang har, fordi den tænker, når der så kommer, kommer mad ind, så skal vi eder med at holde fast i det, fordi hvor bliver der igen øh, sult eller hund og sådan noget. Ikke? Altså, og, og det der er ved det, det er, Når vi er i kalorieunderskud, som du også snakker om, så får vi simpelthen ikke nok til vores krop, sådan så den kan fungere optimalt. Så derfor vil kroppen jo også ligesom prøve at økonomisere med de ressourcer, den nu engang har, og holde på fedtet og holde på, øh, på den energi, vi, vi har, så vi kan overleve. For vores kroppe er egentlig mest af alt interesseret i, at vi overlever. Det er det, de er skabte til at, at sikre sig, at kroppen fungerer så når vi ikke tilfører den nok næring, så vil kroppen ligesom prøve at økonomisere med det, den har, og når den så får mere næring i andre perioder, så vil den ligesom tage alt den næring til sig, som den overhovedet kan, fordi lige om lidt, så bliver der hungersnød og sådan igen, og i virkeligheden er en slankekur en slags fysiologisk hungersnød og sådan noget, altså man kan, det er den samme mekanisme, der går i gang i kroppen, som, som hvis man rent faktisk var et sted, hvor der slet ikke var noget mad til rådighed.
0: Ja, lige præcis. Så, så når man mærker den her trang til mad, der, der kommer, når man går på slankekur, så er det jo i virkeligheden bare en af de mange mekanismer, kroppen sætter, øh, sætter gang i, for at få os til at spise noget mere, netop fordi øh, den opfatter det som om, der er hungersnød. Altså vores krop kan vidderligt ikke kende forskel på, om øh, grunden til, at vi ikke får nok mad, øh, er, at der ikke er nok mad til rådighed, eller om det er, fordi man ligesom selv forsøger at spise mindre, end man har brug for. Det forstår kroppen sig ikke på. Og det gør den jo ikke, fordi vi jo ikke er skabt til at leve i det samfund, vi lever i i dag, hvor der er øh, rigeligt med mad til rådighed. Vi er jo skabt til at leve i en helt anden tidsalder, hvor man rent faktisk også skulle kæmpe lidt for føden, øh, og hvor det her, det var en enormt hensigtsmæssig øh, reaktion, at lige så snart kroppen den ikke får nok, at så bliver vi overoptaget af mad, vi får en øget trang til mad, og det skal mobilisere os til at gå ud og lede efter mad, Sådan, så vi rent faktisk sørger for, at vi får nok. Hvis vi ikke havde de her mekanismer, så ville vi ikke overleve ude på savannen. Hvis vi bare kunne gå rundt flere dage i streg, uden overhovedet at mærke, at vores krop havde brug for noget som helst, så ville vi kunne ende med øh, at sulte os selv ihjel, øh, uden at lægge mærke til det. Og det er, er vores krop selvfølgelig ikke skabt til. Så den reagerer ret voldsomt lige så snart. Den ikke får tilført det, den har brug for. Ja, og den gør alt, hvad den overhovedet kan for bare sådan at skabe fokus på mad, øh, for at få os til at spise noget, fordi det er øh, potentielt rigtig, rigtig farligt.
1: Og det er faktisk ret imponerende i forhold til, hvor mange processer, der rent faktisk bliver sat i gang i kroppen. Fordi det er ikke kun det psykiske, at man begynder at tænke mere på med og de her ting. Der bliver også udsendt flere sulthormoner. Der bliver, altså, der kroppen øh, hvad hedder det, nedsætter sin forbrænding. Der er virkelig mange ting, der sker inde i kroppen, øh, som som egentlig bare er virkelig imponerende, at vores kroppe er skabt til på den måde at, at sætte et alarmsystem og sådan en ligesom nødløsning i gang, når der ikke findes mad til stede. Så det, så det er lige meget, som du siger, om, om det er, at man rent faktisk lever i en, et liv, hvor man ikke har til, mad til, til rådighed, eller om man selv bestemmer sig for nu vil jeg ikke øh, spise mere. Kroppen, den, den skriger vagtig i vær, altså lad os gøre noget ved det. Øh, og det er jo også netop derfor, at når, når folk ligesom bliver ved med at snakke om det her med, at jamen, man skal bare være i kalorieunderskud, så glemmer de bare at tage højde for, at kroppen og psyken gør det så ekstremt svært, nærmest umuligt, at fortsat være i kalorieunderskud eh, dag ud og dag ind. Eh, og hvis man kigger på studierne, altså, så er det nærmest meningen, at du skal være i kalorieunderskud resten af dit liv, og det er simpelthen ikke realistisk. Altså det er simpelthen ikke realistisk, og det er enormt skadeligt, ikke bare fysisk, men også psykisk.
0: Ja, for man kan i virkeligheden også komme i en situation, hvor, hvor ens krop bliver decideret underanæret, altså fordi den simpelthen bare ikke får de stoffer, den, den har brug for. Og jeg snakker da også med rigtig mange af mine klienter om, hvordan de har det, når de har været på slankekur. Og mange af dem nævner jo det her med, at de har overhovedet ikke energi til at bevæge sig. De tænker på mad mere eller mindre konstant. Æ, og deres krop fungerer bare ikke. Altså de har det virkelig dårligt i den krop, de har. De kan slet ikke løbe lige så hurtigt, som de kunne før. Og det er jo klart, når din krop ikke får brændstof nok... Og her er det ikke engang et spørgsmål om, at den ikke får brændstof nok, altså hvis man skulle lave sådan en sammenligning med bilen. Det er et spørgsmål om, at den, ikke, altså, den hverken får olie nok, og der er faktisk heller ikke mere sprænklervæske. <laughs> altså, du kører virkelig lavt på benzin, og du kører faktisk også på reservetanken, som slet ikke er i en bil. Det forventer man, at vores krop kan. Så man bare kører på alle reserverne, altså hvis det havde været en bil, så er den der crashed for længst. Og det interessante er at i den her sammenhæng, og det vil vi jo aldrig nogensinde tvinge vores bil til, altså den sørger vi jo for at tage på værkstedet med. Vi sørger for, at den har olie, vi sørger for, at den har alle de her ting, den skal have, så den kan køre. Men vores egen krop, den forventer vi ligesom bare kan køre på reserverne øh, og klare sig godt alligevel. Det kan den altså ikke. Vi, øh, vi, vi belaster vores krop virkelig meget ved at forsøge at tvinge den til at lave arbejde, som den overhovedet ikke har øh, energien til at lave. Altså, så det er ulideligt for rigtig, rigtig mange mennesker at være på slankekur. Hvis det er en meget, meget restriktiv slankekur, så man for eksempel heller ikke får særlig meget energi, der er jo mange af de her slankekur hvor du sådan må spise 1200 kalorier, hvilket svarer til, hvad en hvad den to årig eller sådan noget har brug for at få. Altså, så det skal man kunne klare sig på som voksent menneske. Altså, det er, det er så sindssygt. Øhm, så, så hvis man får så lidt energi, og man skal kunne være menneske også, og skal kunne passe et arbejde, så har man det virkelig dårligt. Altså virkelig fysisk dårligt. Men selv hvis man, hvis man ikke er i voldsomt meget underskud, sådan rent fysiologisk, så kan man stadig være det enormt meget psykisk kan man sige ikke, fordi hvis, hvis du har en hel masse regler for hvad og hvor meget og hvornår du må spise, hold op, hvor skal man bruge meget energi på hele tiden at gå rundt og tænke over hvor, hvor lang tid var der nu siden jeg spiste sidst, og hvad er klokken nu, og må jeg spise det her, og hvad hvis jeg spiser det der, hvor mange kalorier er der så i, og hvor mange kalorier har jeg så til resten af dagen, og hvis jeg nu øh, dyrker en times motion hvor meget ekstra må jeg så spise, og hvordan hænger det her sammen altså det, det er jo det, der, der er et forstyrret <laughs> t- tankemønster generelt, det fylder rigtig, rigtig meget Øhm, og så er der også det med det, at, at at det er jo lidt det psykologiske element i det også, at når vi har en hel masse restriktioner, og specielt de her forbud mod bestemte fødevarer, så begynder vi at opleve cravings, efter lige præcis de ting, vi ikke må spise. Og øh, man kan sige, det, det er der jo flere grunde til. Den ene er, hvad er det for nogle ting, vi typisk forbyder os selv? Det er jo ting, vi godt kan lide. Altså, der er ikke nogen grund til at forbyde sig selv en hel masse fødevarer, som man ikke går rundt og spiser i hverdagen. Det vil bare være fjollet. Øhm, så vi... Vi forbyder typisk os selv alle de fødevarer, som vi rigtig, rigtig godt kan lide. Alle de ting, som vi synes er nydelsesfulde og som er vant til at give vores vores hverdag mening og ekstra hygge og sådan noget. Dem må vi lige pludselig ikke få. Så nu kommer vi til at mangle dem, fordi vi er vant til at have dem i vores liv. Og vi er vant til, at de ligesom skal være toppen på grænsekagen. Det må vi ikke længere forkale os selv med. Så det begynder vi at tænke helt vildt meget over. Øhm. Og så er der også bare noget i forhold til det der med at forbyde sig selv bestemte ting. Og det gælder sådan set ikke kun mad, det gælder alle ting. Altså det er lidt det samme som hvis man siger til en syvårig, du må gå ind i alle rum i hele huset, bortset fra farskontor. Altså det eneste rum, den dreng har lyst til at gå ind i nu, det er der fars kontor, Fordi der må være et eller andet fuldstændig specielt inde i lige præcis det rum, siden man ikke må altså gå derind. På en eller anden måde, så kommer det kontor til at blive sat op på en piedestal og bliver gjort noget ekstra specielt, altså oh, der må være noget helt unikt ved ved det her rum, ved den her ting, siden jeg ikke må få det. Og så fylder det lige pludselig en hel masse
1: Ja, plus at, at det bliver meget mere spændende, når man så får lov at få det, altså, øh, og det, kunne jeg, det kan jeg i hvert fald virkelig huske fra dengang, at jeg har siddet meget i vægtabscirklen, øh, øh, og selv prøvet på at tabe mig utallige gange og taget på igen og sådan nogle ting, at øh, når man var ligesom i den der tankegang, og hvor at, øh, alt muligt var øh, forbudt, eller i hvert fald skulle begrænses til kun ét stykke eller en ting, eller hvad ved jeg, øh, så smagte det lige pludselig meget mere fantastisk, og og sådan, jeg har så mange gange lavet noget mad, sådan efterfølgende, efter jeg har sluttet fred med mad, hvor jeg bare tænkte, det her, det synes jeg var så lækkert dengang, og så har jeg spist det nu og bare tænkt, det er lidt kedeligt, eller altså sådan, alting, også mad bliver bare gjort som sådan et eller andet helt vildt wow, fordi det er noget, du simpelthen ikke giver dig selv lov til, og det er noget, du slet ikke oplever på samme måde, eller eller giver dig selv tilladelse til at nyde, fordi det netop bliver den her åh det må jeg helst ikke spise, eller det er det, jeg skal undgå. Øhm, og så, så er det også rigtig tit, at man kommer ind i den her... Øh, øh, altså, at man har den her trang til mad og cravings og sådan noget, og når man så endelig giver sig selv lov til at spise dem, så kan det være enormt svært at styre det, og så bliver det rigtig ofte sådan noget, hvor det bliver ude af kontrolspisning, eller så kan det også bare være lige meget, eller øh, inden for intuitiv spisning taler man ofte om det her last supper, øh, at man... Øh, ej, men så må jeg godt i dag og i morgen, fordi så på mandag, så, så starter slankekuren, og så, så går man all in og spiser, til man er helt dårlig, fordi at man ved, at lige om lidt, så bliver det forbudt igen. Øhm, så ja, generelt så alle de her restriktioner og forbud, det, det gør bare ikke noget godt for os, altså. Det gør det bare ikke.
0: Nej, Nej. og det er jo det, altså... Så når man går på en eller anden slankekurie, så vil der være en eller anden mere eller mindre lang periode, hvor man godt kan holde den her trang til mad ud og de her cravings, og hvor man måske faktisk også føler sig som et virkelig sejt menneske, fordi man formår at gå rundt og være sulten hele tiden, og man formår at sige nej tak til alting, men på et eller andet tidspunkt, så bliver det bare for meget. Altså på et eller andet tidspunkt, så går din kropsmænd ind, enten fysiologisk og tvinger dig til at spise, fordi den er så meget i underskud, at den bare har brug for at få noget. Eller også så bliver det for svært at stå imod alle de der cravings. Det bliver simpelthen for svært at blive ved med at skulle sige nej til den der kage på arbejdet, som man bare har virkelig meget lyst til, og alle de her andre ting, som man ikke tillader sig selv. Så på et eller andet tidspunkt, så går det jo galt, og så kommer man til at bryde en af de her regler. Og som du selv siger, så hænger det rigtig, rigtig meget sammen med, nu nævnte du det her Lars Soppers syndrom, i virkeligheden så er det jo sådan noget alt eller intet tænkning, der, der slår ind der. Det hænger rigtig, rigtig meget sammen med restriktioner og forbud. Så lige så snart man ligesom har brudt en eller anden regel, så vil man med det samme måde få den her følelse af, at nu har jeg alligevel ødelagt det. Og rigtig mange tror, at hvis du kommer til at bryde en af dine regler, så er den dag ligesom ødelagt At for at en dag kan være perfekt, så skal man have overholdt alle sine regler og holdt sig væk fra alt, hvad der var farligt. Så når man først har brudt bare én regel, altså kommet til at spise en ting, der ikke stod på kostplanen, eller kommer øh, kommet til at spise på et tidspunkt, hvor man øh, måske ikke var sulten, hvis det var intuitiv spisning, der var tilfældet, eller hvad det nu kunne være, i hvert fald er kommet til at bryde en regel, så vil man med det samme få den her tanke om, at nu kan det hele også bare være lige meget, nu har jeg ølagt den her dag, øh, så nu kan jeg lige så godt bare gå amok og spise alt det, som jeg har forbudt mig selv, fordi i morgen, eller på mandag, eller hvor det nu er, der starter jeg forfra. Og så skynder man sig at spise det hele. Øhm, og det kan være svært for folk at forstå, hvorfor den træng til at overspise, som det jo øh, i virkeligheden bliver der. Det bliver sådan en reaktionsspisning. Hvorfor den er så stærk. Men hvis man tænker over det, øh, hvis man nu sad sådan og mærkede efter i sig selv for eksempel Så man havde den tanke, i dag er den eneste dag i resten af mit liv, hvor jeg kan få lov til at spise is. Hvis man sidder med den tanke lidt, hvad vil man have lyst til at gå ud og gøre? velvidende, at man aldrig nogensinde kan få lov til at gøre det igen. Man vil have lyst til at gå ud og købe alle slags, øh, fa- altså alle ens favoritis, og bare gå amok i det, så man ligesom, får det behov dækket så meget som muligt, inden det for resten af ens liv er forbudt. Fordi det er rent faktisk det, vi fortæller os selv, når vi går på kur, det er det er forbudt resten af livet. Det er det, kroppen reagerer på. Den reagerer på det afsavn, den føler på forhånd, ved at skulle gå glip af alle de ting,
1: den i virkeligheden godt kan lide. Mm. Men der kan også tit være sådan en eller anden tankegang om, at øh, det er i hvert fald forbudt i en periode, indtil jeg ligesom er færdig med det her vægttab og så må jeg gerne spise normalt igen, eller så må jeg gerne spise alle de ting, jeg nyder igen. Øhm, og sådan fungerer det jo bare heller ikke. Altså, det er jo også derfor, vi rigtig ofte ser, at når folk ligesom er færdige med, øh, eller har opnået et eller andet mål i forhold til vægttab så, øh, så tager de mange af kiloene på igen, netop fordi, og så vender de tilbage til, til den måde, de spiste på, inden at de gik på slankekur, plus at kroppen så også netop har været i de her store kalorieunderskud, så den er ekstra sulten og har brug for mere energi og blive tilført mere energi. Så derfor er det sådan en en virkelig naturlig mekanisme i vores krop, og som vores krop sætter i gang. Den vil gerne sikre sikre sig, at den overlever, den vil gerne sikre sig, at den har nok energi, og den vil gerne sikre sig, at vi har det godt. Og rigtig ofte så har vi også en eller anden idé om, at vores vægt skal være på et sted, som er meget lavere end der, hvor vores krop egentlig har det godt. Så derfor vil kroppen jo også kæmpe imod det, med alt hvad den overhovedet kan, og sørge for, at at den ligger det sted, den gerne vil være. Og vægten... Det, der sker, er jo så også, at, at ens vægt kan gå lige så stille opad. Hver gang, man har været på slankekurser så kan den gå lidt mere opad, netop fordi, at kroppen bliver mere effektiv i forhold til at lære kalorier, og den bruger, øh, der er studier, der viser, at den måske også bruger lidt mindre forbrænder, lidt mindre hver gang, man har været på, på slankekurs videre fordi den bliver mere energieffektiv, eller hvad man kan sige. Så der er altså sådan en hel masse mekanismer, der gør, at ikke kun ved en slankekurs gør der Æh, mere eller mindre bims i hovedet, som du også sagde i starten, men det kan altså også faktisk føre til, at du tager mere og mere på, for hver gang du prøver på at tabe dig. Æh, og her skal vi lige indskyde, at der er altså ikke noget galt med at være tyk, der er ikke noget galt med at tage på. Æh, det er ligesom bare for at, at sige, at ideen med at gå, arbejde aktivt med vægttab er ofte, at vi har en eller anden idé om, at man ender i en, i en slang krop, øh, som så lige pludselig er magisk sundere. Hvilket ikke kun er forkert, men faktisk er det ofte det modsatte, der sker, at man ender i en krop, som faktisk er større, end hvor man var til at starte med. Øhm.
0: Ja, lige præcis. Øhm, og jeg tænker også lidt i forhold til det her med, øhm, det, er jo, det er jo meget populært i øjeblikket at have fokus på, at øh, det handler jo ikke om at lave et eller andet øh, hurtigt øh, vægttab, det handler om at lave en eller anden livsstilsændring, så man kan holde resten af livet. Men det, der bare er problemet i forhold til det her med at skulle være i den her cirkel resten af livet, det er jo, at lige så snart du laver begrænsninger på, hvor meget du må spise i et forsøg på at tabe dig, så reagerer din krop jo fysiologisk, og den reagerer psykologisk, og der skal virkelig ikke ret meget til. Så bare den her tanke om, det her er så det liv, du kommer til at leve resten af dit liv nu, Altså, du, så skal du i princippet være i en krop, der er sulten konstant resten af dit liv. Hvis du skal blive ved med at bibeholde den vægt, du har opnået igennem dit vægttab. Det er en sindssyg situation at sætte folk i, synes jeg. Du skal bare overhøre din sult resten af dit liv. Du skal sige nej til ting, som du i virkeligheden godt vil. Altså... Det er ikke et liv, der er værd at leve, altså for de fleste mennesker. Og det har ikke noget med sundhed at gøre, fordi sundhed er jo at behandle din krop ordentligt. Sundhed er at give din krop det, den har brug for. Det at forsøge bevidst at spise mindre, end hvad din krop har brug for, det er jo ikke særlig sundt. Og det er jo også derfor, at at en af de mange metoder, vi bruger inden for den vægtneutrale tilgang, er intuitiv spisning, hvor vi rent faktisk lære mennesker at lytte til deres egen krop og give dem, hvad den har brug for. Æ, og i princippet lærer vi dem jo også at spise varieret, men bare altså, lidt, lidt af omveje. Æ, fordi hvis man lytter til sin krop, så har den faktisk lyst til rigtig mange forskellige fødevarer. Æ, vi lærer dem at mærke efter og, og rent faktisk behandle deres krop ordentligt. Æ, og nej, det giver ikke et vægttab, Fordi det gør, at din krop er, din krop er i ligevægt. Det gør jo ikke, at din krop den er i underskud. Det gør, at du behandler din krop ordentligt. Øhm, og det er jo også derfor, vi bliver ved med at sige gang på gang på gang på gang, at man kan ikke kan bruge intuitiv spisning til at opnå et vægttab. Fordi hvis du skal det, så skal du tvinge din krop til at spise mindre, end hvad den har brug for. Og det er det modsatte af, hvad intuitiv spisning egentlig er. Øhm, og dermed ikke sagt, at der ikke godt kunne være nogen mennesker, som kom til at gå ned i vægt, når de lærte at spise intuitivt. De findes der bestemt øh, derude. Der er ikke ret mange af dem, vil jeg sige. De fleste, de bibeholder faktisk deres nuværende vægt. Øhm, Nogle tager måske endda en lille smule på Men det mindste har de det godt i deres krop øhm, Fordi de rent faktisk giver kroppen det, den har brug for øh, I stedet for konstant at forsøge at tvinge den til at gøre noget, den egentlig ikke har lyst til øh, Det er vi simpelthen ikke skabt til Og det er også derfor, det langt hen ad vejen jo ikke virker Uanset hvilken tilgang, man bruger
1: til det Og i virkeligheden synes jeg jo, at øh, den allermest interessante samtale omkring det her emne Det er faktisk ikke engang det her med, at det ikke virker, altså det, det cykler vi rundt i ofte, at øh, jamen det virker ikke at tabe sig, det virker ikke at gå på slankekurser. og det har vi jo så også lige været inde på nu. Nej, det gør det faktisk ikke, fordi det, der sætter gang i en hel masse processer inde i kroppen. Men det jeg i virkeligheden synes er allermest interessant at tale om, det er en ting er, at det ikke virker til at, at lave vægttab på lang sigt, men noget andet er, at det faktisk skader. Øhm, og noget andet er at diskutere, om det rent faktisk er etisk forsvarligt at sætte folk på vægttabskur eller prøve på at få folk til at tabe sig. Det er meget mere interessant fra mit synspunkt at tale om, hvem er det, vi skader, når vi snakker vægttab? Hvem er det, vi skader, når vi sætter folk på, på slankekur Hvem er det, vi skader, når vi bliver ved med at love dem det her vægttab, hvor at du får ligesom, øhm, guldet for enden af regnbuen når du kommer ned i en eller anden vis kropsstørrelse for i virkeligheden dem vi ofte skader allermest er i forvejen de mennesker som er stigmatiseret i samfundet dem der er rigtig tykke, dem som, har, som bliver diskrimineret og, og bliver udelukket for rigtig mange ting i samfundet på grund af deres kropstørrelse så når vi bliver ved med at fokusere på det her vægttab som om det var en magiske løsning på alle alverdens sundhedsproblemer så bliver vi bare ved med at skade rigtig mange mennesker Øhm, og, og ud over det, så det her med, at vi bliver ved med at have den her retorik om, at kurer, øh, at det kan lade sig gøre at tabe sig og holde vægten på sigt, selvom at vi faktisk ved gennem rigtig meget forskning efterhånden, at øh, det er ikke det, der er virkeligheden for rigtig mange mennesker, så bliver vi også ved med at fastholde den her retorik om, at hvis du så ikke lykkes med det, hvis du så er en af dem, der ikke kan finde ud af det, så er det altså dig, der fejler. Ikke, det er ikke slankekuerne, der er noget galt, men det er dig. Så er det, fordi du ikke kunne finde ud af det, fordi du ikke arbejdede hårdt nok, fordi du ikke ligesom, tog dig sammen, eller fandt viljestyrken til at modstå alle de fysiologiske og psykologiske processer, der sker ind i din krop. Og for mig at se, at det nok, det der er allermest interessant for mig, at diskutere det, jeg synes, der er, allermest vigtigt at have bibeholdt fokus på, det er, jamen, hvad er det for en skade, vi gør, når vi fortsætter den her retorik omkring vægttab, som værende sundhedsfremmende og som værende muligt. Øhm, for ja, det skader bare rigtig mange flere mennesker, end man lige sådan går og overvejer.
0: Ja. Ja, så altså hele det her fokus på vægt øh, og vægttab er i sig selv skadeligt, men, men vi ser jo også lidt en tendens til nu, at der er sådan en en tanke om, at når, hvis vi bare løser folks problemer med mad, så taber de så nok. Mm. Altså, så der er jo også rigtig mange, der køber ind i hele tanken om, at vi skal ikke snakke aktivt om vægt. Altså, sådan, vi, vi har ikke fokus på, at det er det, der skal ske, og sådan, vi taler ikke om det. Vi har fokus på nogle andre ting, fordi så kommer vægttabet nok helt af sig selv. Øhm, og det er jo bare stadig fokus på vægt. Altså, så kan det godt være, at man, man ikke snakker højt om, at det er det, der er målet med interventionen. Men hvis man har en eller anden idé om, at det alligevel er det, der skal være sådan en eller anden form for, for bonuseffekt øh, af at passe bedre på sig selv, så er det altså stadig vægtcentreret. Fordi så har du jo i virkeligheden bare lavet en intervention, øh, som måske førhen har været direkte vægtcentreret, øh, vægtfokuseret. Øh, hvor du så nu tænker, hvis vi nu bare lige arbejder lidt rundt om det, så opnår folk det nok alligevel. Så det er sådan en form for indirekte vægtfokus. Og det er altså ikke det, vi snakker om, øh, når vi taler om det her med, at fokus skal væk fra vægten. Vi vil ikke have fokus væk fra vægten, sådan så folk de kan komme til at tabe sig alligevel. Vi skal have fokus væk fra vægten, dels fordi det er sindssygt skadeligt øh, at have så meget fokus på, at der skide tal på vægten, og dels fordi vi simpelthen ikke har en Tilgang, der virker i forhold til rent faktisk at skabe nogle ændringer for mennesker, for flertallet af mennesker. Så det er to ting, og det tredje er, for langt de fleste mennesker, så er det slet ikke nødvendigt at tabe sig. Fordi hvis de skulle for nogen som helst form for sundhedsmæssig gevinst ud af at lave en såkaldt livsstilsændring, så er det det, at de begynder at tage sig, mere, altså tage sig bedre af sin krop, der reelt set gør forskellen. Det er ikke, om du vejer 10 kilo mere eller mindre. Det er ikke vægten, det er, hvordan du tager dig af din krop. Så der kunne man jo simpelthen bare fjerne vægten fra den ligning øh, helt, og sige, skulle vi ikke i stedet fokusere på, hvordan du reelt set tager dig af din krop. Så kunne det være, at man faktisk fik det bedre i sin krop, og fik en krop, der fungerede væsentligt bedre, at man havde det godt i sin krop, uden at det rent faktisk behøver at betyde, at man skal gå rundt i konstant kalorieunderskud og have det heldigt til.
1: Mm, præcis. Og når man så tænker sådan ligesom mere på, på sundhedsfremme niveau, og når man tænker på, på det mere brede perspektiv, så handler det jo ikke kun om, at vi skal fjerne vægten som, øh, som det fokus, vi har øh, interventionsmæssigt, men det handler også om, at vi simpelthen skal flytte på den holdning og den tankegang omkring vægt og sundhed, som vi har i, i samfundet, og gøre det meget mere nuanceret og meget mere... Øh, komplekst, som det jo faktisk i virkeligheden er, men vi vi bruger rigtig tit den her vægt som sådan en eller anden distraktion til at sige, okay, vi fokuserer på vægten, og så glemmer vi ligesom alle de her faktorer, som rent faktisk fremmer vores sundhed. Og det er netop det, jeg mener med det her, jeg sagde før, med ikke at, at vi gør rigtig meget skade. Det er, Hvorfor er det, at vi ikke fokuserer på, netop som du siger, hvordan folk kan tage sig bedre af sig selv, uanset hvad for en størrelse krop de har? Hvorfor er det, at vi ikke finder ud af, hvordan vi kan støtte op som samfund om alle mennesker i alle kroppe og i alle former og størrelser? Øhm, og specielt tykke mennesker, hvordan kan vi sørge for, at de bliver mødt med respekt i, i sundhedssystemet? Hvordan kan vi sørge for, at når du kommer ind ad døren hos en læge eller en fysioterapeut eller en sygeplejerske eller hvad ved jeg, som et menneske i en stor krop, hvordan kan vi sikre os, at den person får en ordentlig behandling, og bliver hørt som det hele menneske de er, og ikke kun bliver set som et tal på en vægt, eller en kropstørrelse. Så det handler jo om netop at stoppe med, at bruge vægt som sådan en eller anden markør for sundhed, og at sige, at når du er stor, så er du dermed usund, men i stedet for ligesom begynde at, og zoome ud, og se det hele menneske, og se på, hvad er det for nogle faktorer, der er i dit liv, hvad er det for nogle ting, vi kan rykke på, hvad er det for nogle ting, du har lyst til at arbejde med, hvad er det for nogle ting, der kunne hjælpe dig med at have det bedre, og der, der er vægttab bare, det, det sørger for, at vi ligger fokus der, det, det er der, vi ligesom zoomer ind, og så glemmer vi alle de her milliarder andre faktorer, som faktisk kan opbygge et godt liv, og som kan sørge for, at vi har det godt, og som kan sørge for, at vi har godt altså øget velvære, og øve sundhed generelt. Øhm, så sådan som jeg ser det, så er det, det vægten, det bliver bare ofte sådan et røgslør. Øhm, og så er det der, at man, man fokuserer det, der man ligger fokus, og så glemmer man ligesom alt andet. Så glemmer man alle de andre faktorer, der rent faktisk er nogle positive faktorer, der kan hjælpe os til at have det bedre. Øhm, så en ting er, at det ikke virker på sigt, og at det faktisk kan få os til at have det dårligere, væsentligt dårligere end vi havde, da vi begyndte at prøve på at tabe sig. Men, men ud over det, kan det også bare gøre, at vi glemmer at kigge på alle de positive ting, som vi rent faktisk kan gøre for os selv, fordi vi kun har fokus på det her vægtudkom. Så, men jeg tænker, jeg tænker, at vi måske sådan skal runde af med at komme med nogle tips til, hvad man så kan gøre, hvis man... Altså som individ rigtig gerne vil hoppe af den her Vigtabs, øh, cirkel og, og prøve at, at gøre noget andet, øh, hvis man nu er en af dem, der har været på slankekur rigtig, rigtig ofte. Øh, måske komme med et par øh, tips til, hvad man kunne gøre selv øh, for at stoppe i den her cirkel øh, mm-hmm. en gang for alle.
0: Yeah. Ja, og jeg tænker i virkeligheden første skridt for rigtig, rigtig mange mennesker, det er lige at give dig selv en lille smule omsorg øh, for, hvor lang tid du har siddet fast i den her cirkel. Øh, og nu ved jeg godt, at vi snakker rigtig meget om, hvordan det, ikke, vi, altså, hvordan det her med aktivt at forsøge at tabe sig ikke virker osv., og, og det gør vi ikke for at give mennesker, der stadig har et aktivt ønske om at tabe sig virkelig dårlig samvittighed, og at de skal føle, at, de, at der er noget galt med dem osv. Fordi alle mennesker, jeg nogensinde har mødt i min praksis, er kommet til mig, og har stadig haft et aktivt ønske om at tabe sig. Det sidder så sindssygt dybt i os alle sammen. Og det er ikke fordi, at man så kommer ind til en vægtneutral behandler, hvis man ytrer det her ønske om at tabe sig, man bare bliver savet midt over Øh, og, og for at vide, at det må du ikke gøre, vi skal fokusere på noget andet, der vil man jo lytte aktivt, og f- prøve at forstå, hvorfor er det, det her ønske har fyldt så meget i så mange år, hvad ligger der bag det her ønske, osv. Og, øh, og, og selvfølgelig har man det ønske, vi lever i diætkulturen. det gør vi jo alle sammen, vi, vi har alle sammen haft det ønske på et eller andet tidspunkt. Så, så først og fremmest, prøv lige at være en lille smule sød ved dig selv, øh, over at måske faktisk stadig have det her ønske, for det er åndssvægt svært at give på. Så det kan man ikke bare give slippe på fra den ene øjeblik til det andet. Men noget af det, man kan gøre, det er øh, som noget af det første, at prøve at blive bevidst om konsekvenserne af aktivt at forsøge at tabe sig, af at gå på alle de her slankekur. Og det kan man gøre ved at sætte sig ned og prøve at danne sig et overblik over alle de kurer man har været på i løbet af sit liv, også alle dem, der ikke har haft et navn. Altså alle de gange, hvor man aktivt har forsøgt at gøre et eller andet anderledes for at gå ned i vægt, Sæt dig ned, danner et overblik over det. Og så prøv måske også lige, når du danner dig et overblik over det, se, hvordan dit, altså din vægt den har udviklet sig i takt med, at du har været på, jeg ved ikke, hvor mange kurer. Prøv at kigge på, hvordan dit forhold til mad har udviklet sig i takt med, at du har været på alle de her slanke kur. Prøv lige, altså fokusere på, hvordan du generelt har haft det med din krop, og hvordan din krop har haft det, mens du har været på alle de her så altså, Prøv at se på, hvordan har det rent faktisk påvirket dig, at du har brugt så så mange år på at forsøge aktivt at tabe dig.
1: Og her kan det være enormt godt, at man lige sådan husker sig selv på at tage de rosenfarvede briller af. <laughs> at man tager de der, hvor at man kigger tilbage, fordi vi har alle sammen sådan en eller anden tidspunkt i vores liv, hvor vi tænker, der var jeg bare wow, eller jeg ville gerne se sådan ud, som jeg så ud for 10 år siden, eller hvad ved jeg. Men at man ligesom sådan prøver at, at huske tilbage med nogle lidt mere ærlige, Tanker over for sig selv i forhold til, da du var i den krop, som du går og drømmer der tilbage til. Hvordan havde du det der? Hvordan var dit liv der? Var du tilfreds med din krop den gang? For rigtig, rigtig, rigtig ofte, så var man ikke engang tilfreds med sin krop den gang man havde den mindste krop man har haft, øh, fordi at man stadigvæk ønskede, at den skulle være anderledes. Så altså det her sådan ligesom at prøve at tage, øh, altså kigge lidt mere ærligt på. På sig selv og på den proces, man netop har været igennem med alle de her forskellige vægt-forsøg.
0: Ja, og selv hvis du rent faktisk har stået i en situation, hvor du har følt dig mere tilfreds med din krop i en mindre krop, så prøv lige at overveje et øjeblik, hvordan du havde det i den krop, du så var tilfreds med rent udseendsmæssigt. Øhm, fordi som sagt, mange af mine klienter er i øh, små kroppe. Jeg har jo rigtig mange klienter med ortoreksi, Øh, som øh, har brugt øh, rigtig lang tid på at forsøge at tvinge deres krop ned i en mindre krop. Og når jeg spørger dem ad, hvordan havde du det reelt set, da du var på den laveste vægt? Og der svar er altid det samme. Hvad havde det af helveste. Altså, var sulten konstant. Jeg havde overhovedet ikke energi til at træne. Øh, jeg tænkte på mad mere eller mindre øh, hele tiden. Og var hele tiden optaget af, hvad jeg måtte og hvad jeg ikke måtte spise. Det fyldt helt vildt meget. Og når man holder det op imod... Måske at være i en lidt større krop, men til gengæld have, vi kalder det, jeg har lyst til at kalde ægte madfrihed. Altså det, at du ikke skal gå og bekymre dig om, hvad du spiser, eller hvor meget du spiser, men at du rent faktisk bare spiser i overensstemmelse med, hvad din krop har brug for, og hvad du har lyst til at spise. Øhm, så er der ikke ret mange af dem, der synes, at det er det værd at være i en mindre krop, hvis man har det af helvedes til i den krop, man så er i. Så vil de faktisk hellere have at være i en lidt større krop, og så rent okay. faktisk have det godt.
1: Ja, så den første er ligesom at blive bevidst om det, altså at kigge tilbage over sin historie. Og så kan man sige, at det næste skridt kunne være, at man ligesom beslutter sig for, at nu vil man prøve noget andet. Og som som du også siger, det det er lettere sagt end gjort at at stoppe med at have det her vægtabsønske. Og der er rigtig, rigtig mange mennesker, der arbejder aktivt på at få et mere afslappet forhold til mad og krop, og samtidig stadigvæk har det her vægtabsønske, det er så normalt. Men det, som vi ligesom sådan arbejder ud fra, det er ikke, at man måske behøver at give helt slip på det ønske endnu, men netop, som vi også har snakket om i nogle andre afsnit, at man prøver at lægge det ønske lidt væk op på hylden om i rygsækken, hvad man nu har lyst til at snakke analogimæssigt, men at man ligesom flytter fokus væk fra ønsket og det her aktive søgen efter vægtab, og begynder i stedet for at fokusere på nogle andre ting, som netop kan være sådan noget med at... Prøve at slutte fred med mad, og prøve at tage sig af den krop, man nu engang har så meget, så så godt man nu kan.
0: Ja, og sagt på en anden måde kan man også sige, at man kan godt have et ønske om noget, uden nødvendigvis at handle aktivt på det. Så det er også et spørgsmål om, hvis man har besluttet sig for, at nu vil jeg gerne droppe den her slankekur en gang for alle, eller stoppe med at forsøge aktivt at tabe mig, så kan det godt være, at man stadig får en hel masse tanker om, ej, så kunne jeg også lige, og hvis jeg nu spiser det her, og hvor meget har jeg fået af det her. Men så man forsøger ligesom bare at lade tankerne være der, og lade dem gå lidt i baggrunden. Altså blive bevidst om, okay, tankerne kommer op lige nu, der kan jeg mærke, at der ligger nogle restriktioner og ting at svømme rundt op i hovedet på mig, men at man bare ikke handler på det. Så en ting er at få tanken, ej, der er alt for mange kalorier i det her, det må jeg ikke spise, fordi så bla bla bla, men at man så vælger faktisk alligevel at spise det, man har lyst til. Øhm, og det er sindssygt svært at gøre i praksis. <laughs> ja. øh, jeg siger ikke, at det er nemt overhovedet. Men, men det er også bare for at sige, at man kan sagtens gå i gang med processen, uden at have givet 100% slip på det her. Fordi det tager virkelig lang tid at give 100% slip.
1: Ja, og det kan være en rigtig, rigtig god idé netop at have en med på sidelinjen, som kan hjælpe en og støtte en i processen. Mm. Øhm, ja. en en, der er uddannet i det. <laughs> um, og det næste, man kunne gøre, kan også være sådan noget som at fjerne alt uh, unødig eksponering for, for diverse retorik Og det kan være uh, på for eksempel sociale medier. Det kan også være, hvis du har en, et hav af um, hvad hedder det, slanke bøger eller um, Yeah, jeg vil næsten også sige kogebøger med diverse øh, øh, sunde retter i gåsøjen. Øh, det kan være at melde sig ud af slankegrupper på Facebook, eller stoppe med at følge folk, øh, influencer, man følger, som øh, har fokus på, på deres vægttab eller giver vægttabstips. Det er sådan ligesom at prøve at minimere eksponeringen for slankekuger og slankekursretorik i sin... Øh, i sit daglige miljø øh, så meget som overhovedet muligt. Og igen, det er mega svært, fordi vi lever en diætkultur Så en ting er, at du ligesom fjerner det fra alle de ting, du selv kan kontrollere, men lige så snart du går ud af døren, så møder man jo reklamer og mennesker, som, som taler om slankekurer og sådan noget. Så det, men det handler ligesom om at prøve så vidt muligt at skærme sig selv fra al den retorik. Øhm, og det kan også være sådan noget som at fjerne sig selv fra situationer, hvor at folk taler aktivt om at, at slanke sig, men man så ligesom går væk eller sætter grænser, hvis man, hvis man har overskud til det. Men at man ligesom prøver at minimere alt det her vægtabstøj øh, i sin dagligdag, så meget som man overhovedet kan.
0: Ja, ja det er præcis. Æ, og i jo princippet også bare øh, forsøge at minimere øh, alt det der støj fra diætkultur <laughs> generelt. Æ, så alt, hvor der er fokus på vægt øh, og på vægttab. Og man prøver at forsøge ligesom, at ikke at lade sig påvirke helt så meget af det. Så fjern det. Du kan fjerne og det samme gælder også de de ting, man aktivt bruger til at tabe sig lige nu det kan jo være, at man har en masse apps på sin telefon, man har brugt til at tælle kalorier med, men har været vant til at stille sig på vægten, øh, for at se, hvordan det går med den, at man bruger skridtæller, øh, alt muligt. Der kan være mange, mange vægtabtsredskaber, og dem kan man også stille og roligt øh, forsøge, liksom, at minimere brugen af dem, øh, og udfase det stille og roligt, fordi vi skal, som sagt, ikke rigtig bruge det, hvis ikke vi aktivt skal forsøge at tabe os. Og det er rigtig, rigtig svært, og specielt det her med at rent faktisk at give slip på, sådan noget som kalorietælling, hvis man har gjort det i rigtig, rigtig mange år, og har et meget sådan øh, rigidt tankesæt omkring det, så skal man have hjælp til den proces. Vil jeg bare lige mig at sige, det er sjældent noget man kan gøre alene, øh, hvis det er sådan blevet livsstilen at være restriktiv. Øhm, rigtig mange af dem, jeg møder i min praksis de er slet ikke klar over, at de er på slankekur konstant, altså det er deres livsstil at være på slankekur, og det er derfor de, mange af dem jo søger hjælp, fordi det er et helvede for dem at være i, de, kan, de ved ikke hvordan de skal komme ud af slankekuren igen øhm, så det kan godt være at man har brug for noget hjælp der det er selvfølgelig lidt nemmere, hvis man er en af dem som hvor livsstilen normalt ikke er at være på slankekur, man så lige går på kur en gang imellem, så er det lidt nemmere at kunne gøre på egen hånd men hvis slankekuren er blevet normalen, og man faktisk mere eller mindre er på slankekur hele tiden, så, så er det typisk også koblet op på et lidt mere forstyrret tankesæt, og så vil det være en god idé at få noget, få noget hjælp til det. Ja, ja helt sikkert.
1: Øhm, og ja, det sidste, man kunne sige, det var jeg næsten lidt inde på, det er det her med at prøve at, at undgå og undvige slankekurssnak i ens omgangskreds, at man ligesom prøver... Øhm, at gå væk, øh, eller skifte emne, hvis man kan det. Og hvis det er familiemedlemmer, som er meget tæt på, eller nogen, man har rigtig tæt på i sin familie, så kan man, hvis man har overskud og mod på det, så kan man jo tale med dem om, at man faktisk prøver på at gøre noget andet, og man rigtig gerne vil stoppe med at lægge fokus på vægttab og øh, ikke lyst, at man ikke har lyst til at snakke om slankekursen og sådan noget. Men igen, det, det kan være rigtig svært at tage den slags øh, snakke, og rigtig ofte kan det der hjælper allermest være ligesom at fjerne sig selv fra situationen så ofte som muligt eller prøve på at skifte emne det kan i hvert fald være en hjælp også selvom det selvfølgelig er virkelig, virkelig svært men jeg tror faktisk at vi har været ret godt rundt om det her emne nu Øh, både hvorfor slankekur ikke virker men også hvorfor at, øh, øh, fra et vægtneutralt perspektiv bare er en rigtig god idé at stoppe med at gå på slankekur øh, og stoppe det her konstante fokus på vægttab en gang for alle
0: ja, det tænker jeg også øh, og lige inden vi slutter af vil jeg også bare lige sige at øh, hvis du synes nu har vi sagt det nogle gange men hvis du synes det her det er alt for svært øh, at gøre på egen hånd så, øh, så find en vægtneutral behandler som øh, kan hjælpe og øh, specifikt i forhold til det her, så vil jeg finde en certificeret intuitiv spisningsvejleder. Fordi så er man i hvert fald sikker på, at, øh, at den behandler, man sidder med, øh, rent faktisk har de redskaber, der skal til for at kunne hjælpe en ud af den her vægttabscirkel. cirkel Det er i princippet det, intuitiv spisning har til formål at gøre. Det er at komme ud af det. Øh, og lære rent faktisk at komme ned i kroppen og være indre styret, i stedet for at være styret af de her regler. Øh, og øh, hvor kan man finde sådan en hen? Det kan man jo faktisk på vores hjemmeside www.vægtneutralesundhed.dk Så det kunne være et godt sted at kigge, og ellers så kan man jo faktisk også finde mange af de kilder, som vi har snakket om i det her afsnit, og som vi generelt bruger meget i de forskellige afsnit, inde på den samme side under den fane, der hedder ressourcer. Så der kan man gå ind og læse mere på vores hjemmeside.
1: Det kan man. og derudover så er du selvfølgelig også velkommen til at følge øh, vores Facebook-side Vægt Neutral Sundhed, eller vores Instagram-side med samme navn. Æ, og du kan også finde os hver især på de sociale medier, øh, når du søger på vores navne Anne Skærbæk, øh, og jeg hedder Karin Gonzales
0: Ja, og øh, hvis du synes, den her podcast den var god, så vil vi altid eh, sætte rigtig meget pris på, hvis du vil gå ind lige og give den en anmeldelse eller dele den med nogle andre, som du måske eh, tænker kunne være interesseret i at høre det her. Eh, og eh, man kan også abonnere på den, sådan, så man ikke eh, går, går glip af de kommende afsnit. Ja, have det godt, til vi ses
1: igen.